0: Die Stunde 0, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Die Ersparnisse der bundesdeutschen Bevölkerung die sind auf Rekordhoch und äh, wachsen weiter. Die Netto-Sparquote lag bei 23 Prozent im ersten Quartal. Das ist äh, tatsächlich das, der absolute Rekord. Also so ein Wert gab es davor nicht. Äh, die, äh, normalerweise ist es 12 bis 14 Prozent. Jetzt auf raisin Sicht, Standalone hatten wir das beste Quartal unserer Geschichte gehabt, trotz äh, aller widrigen Marktumstände und äh, sehr geringen Zinsen auch auf der Plattform. Die sind äh, weiterhin rückläufig. Ähm, aber äh, was wir sehen ist, dass die äh, Verbraucher tatsächlich eine Lösung äh, suchen, weil die merken, dass der Druck der Negativzinsen immer größer wird. Das heißt, die, die Freibeträge werden äh, kleiner, äh, auch immer mehr Banken führen diese konsequenter ein. Das ist jetzt quasi Deutschland das Land, das Kriminelle anzieht. Ich würde jetzt da aus wenigen Einzelfällen nicht die Beobachtung teilen, dass es der Fall ist. Ich glaube, die Fälle können überall entstehen und ich glaube, es gibt keinen Schutz dagegen. Man kann viele Sachen, um dem Risiko zu begegnen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Nils Kreimeier. Und Horst von Butler. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Gleich zu Beginn, ganz kurz in eigener Sache. Das ist heute die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause bis Ende Juli. Nicht, dass Sie am Dienstag denken, hey, wo ist hier die nächste Folge von die Stunde Null? Also auch wir müssen mal
3: Urlaub machen. Deswegen gehen wir im Juli in den Urlaub. Genau. Und vor dieser Sommerpause wollen wir uns noch einmal das Thema Geld und Sparen anschauen, das ja schon häufiger in diesem Podcast behandelt worden ist. Im Urlaub wird das Geld ja eigentlich eher rausgehauen. Aber spätestens danach stellen sich die meisten Leute ja dann doch die Frage, wie sie wieder ein bisschen was auf die Seite bekommen. Und bei uns geht es heute deshalb um eins der bekanntesten Zinsportale, nämlich Weltsparen. Und ich habe mit einem der Köpfe dahinter gesprochen, mit Thomas Georgadze. Er ist Chef und
2: Mitgründer von Raisin. Das ist ein Fintech und das Unternehmen Hintergrund der Plattform Weltsparen. Und die haben sich gerade zusammengeschlossen mit dem großen Konkurrenten aus Hamburg, Deposit Solutions, bekannt äh, über die Plattform Zinspilot, die ihnen ungefähr das Gleiche anbieten.
3: Das ist also für die ganze Szene ein ziemlich spannender Moment, denn dadurch entsteht ja in Berlin und Hamburg im Grunde so ein neues Schwergewicht dieser ganzen Fintech-Szene. Und äh, du hast, Horst, das Interview in ganz neuen Räumen aufgenommen, denn Raisin hat gerade ein neues Büro eröffnet, mitten in Berlin-Kreuzberg, äh, in der Nähe des U-Bahnhofs Schlesisches Tor.
2: Und eins kann ich vorwegnehmen, die Dachterrasse ist wirklich phänomenal und da werde ich später sicherlich noch Fotos auf LinkedIn posten.
0: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash KMU Beratung. Der Gedanke zum Tag.
3: Am Ende dieses Sommers steht ja die Bundestagswahl ins Haus. Der Wahlkampf läuft, wenn man so will, schon, hat aber für mich genommen echt seltsame Züge. Das Land steht im Grunde vor großen Problemen. Wir haben immer noch Pandemie. Es häufen sich also die Schulden an, es gibt einen Investitionsstau, die Digitalisierung kommt nicht voran, sie kennen das alles. Aber geredet wird irgendwie über völlig andere Dinge, nämlich darüber, bei wem Annalena Baerbock vielleicht für ihr Buch abgekupfert hat und dazu, was ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident wie Herr Maaßen über die Tagesschau denkt. Horst, ist das nicht völlig gaga?
2: Also dazu zwei Gedanken. Zum einen glaube ich, dass der Wahlkampf noch gar nicht richtig begonnen hat, weil tatsächlich irgendwie alle andere Sorgen haben. Das geht erst im August, September wirklich los. Und das Zweite ist, glaube ich, es gibt so diese Mehr oder diesen Mythos, dass in einem Wahlkampf Sachthemen eine Rolle spielen. Also das sagen zwar immer alle, Journalisten sagen das, aber eigentlich freuen sie sich, glaube ich, wenn die Fetzen fliegen, dann haben sie nämlich bessere Geschichten. Und Politiker sagen das auch. Armin Laschet hat dies diese Woche ja auch gesagt auf einem Podium der Kolleginnen von Brigitte, er würde sich lieber über Sachthemen streiten. Ich glaube, er ist gerade heilfroh, dass Frau Baerbock sich da verstrickt in ihrem Lebenslauf und irgendwelchen Copy-Paste absetzen. Also, diese Sachthemen, das wird immer so gesagt, wenn wir zurückschauen. Ich meine, erinnere dich an Per Steinbrück mit der Flasche Pinot Grigio, 5 Euro und dem Mittelfinger. Also es gab äh, immer diese ähm, ja, sehr emotionalen Auseinandersetzungen und Zuspitzungen. Äh, keiner sagt, ja, äh, vor vier Jahren war doch der große Wahlkampf über das Arbeitslosengeld Q, das die SPD erfunden hat. Nein, also es wird über Personen gestritten und es wird leider eben auch über Fehltritte gesprochen und über sehr symbolische und emotionale Dinge. Das ist leider so. Oder das ist eben so.
3: Ja, das stimmt natürlich. Aber um dem entgegenzuwirken, wird dieser ja sehr sachliche Podcast äh, sich ja ausschließlich Sachthemen widmen am heutigen Tag. Ja, aber
2: vielleicht auch nochmal danach gehakt. Also stell dir mal vor, Lasche würde sagen, lass uns bitte nicht über den Lebenslauf von Frau Baerbock sprechen, sondern ich möchte jetzt äh, über ein Investitionsprogramm sprechen. Dann hätte er auch sofort irgendwie eine Debatte über die Schuldenbremse an der Hacke. Und deswegen hält er natürlich die Füße still.
3: Die Stunde Null. Das Gespräch. Nils, hast du eigentlich noch ein Sparbuch? Nein, ich hatte mal eins, soweit ich mich erinnere. Ich, ich meine, es war blau. Das habe ich dann nach dem Abitur ziemlich schnell leergeräumt. Und als ich dann irgendwann viel, viel später mal wieder genug Geld hatte, um es irgendwo anzulegen, war in der Zeit eigentlich aus dem guten alten Sparbuch so eine Art Witz geworden. Das hat niemand mehr echt ernst genommen.
2: Ich erinnere sogar, ich hatte mal auch so klassische Bundesschatzbriefe, das war glaube ich in den 90er Jahren, da gab es so noch so Zinstreppen von 5,5% aufwärts. Also die Zinsen sind längst verschwunden, das ist nicht neu, sie sind oft mikroskopisch, manchmal denkt man auch, dass irgendwie ein Druckfehler, 0,0001 und so weiter. Und es gibt jetzt einige Fintechs, die haben sich auf die Vermittlung von Sparprodukten konzentriert, also von Tages- und Festgeld in der Regel und eines davon heißt Weltsparen. Die Idee ist, dass man sich auf dieser Plattform Angebote von Banken aus ganz Europa zusammensucht und dann eben äh, Produkte findet, wo es zumindest noch etwas Zinsen gibt. Inzwischen kann man auch andere
3: Dinge da abschließen auf den Plattform, zum Beispiel äh, etwas zur Altersvorsorge oder auch ETFs. Das Unternehmen hinter dieser Plattform heißt Raisin. Es wurde 2013 von Michael Stephan, Frank Freund und Thomas Georgase gegründet. Ähm, Raisin ist heute nach eigener Aussage in über 30 Ländern präsent, hat über 100 Partnerbanken und so um die 355.000 Menschen haben schon die Angebote dieser Plattform genutzt. Jetzt wird sich Raisin mit seinem Konkurrenten Deposit Solutions äh, zusammentun, das ist der Betreiber dieser Plattform Zinspilot. Der Sinn hinter dieser äh, Zusammenarbeit, hinter dieser Fusion ist es, ein großes europäisches Unternehmen zu bauen, das dann auch in den USA wettbewerbsfähig sein kann. Dieses Gemeinschaftsunternehmen wird, das kann man den Berechnungen einiger Branchendienste entnehmen, es wird aber natürlich nirgendwo dementiert oder bestätigt, mit um die 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet und wird dann als Gemeinschaftsunternehmen 170 Partnerbanken haben.
2: Noch ein paar Daten zu unserem heutigen Interviewpartner Thomas Georgase, wirklich ein sehr beeindruckender Mensch. Er wurde 1978 in Georgien geboren, also noch in der damaligen Sowjetunion. Mit fünf hat er dann schon große Talente im Schach gezeigt. Er hat sein Abitur mit Zwölf abgeschlossen, im Alter von 15 Jahren ein Studium begonnen und äh, bekam dann ein Promotionsstipendium in Deutschland, kam dann nach Gießen, hat praktisch eine Doppelpromotion abgeschlossen in Jura und Wirtschaft, ging dann im Anschluss zu McKinsey, war zehn Jahre dort. Ja, und dann hat er mit äh, Ex-Mitarbeitern von McKinsey Raisin gegründet.
3: Wow, ich glaube, mit zwölf wusste ich noch gar nicht, was ein Abitur überhaupt ist. Nicht schlecht. Es gibt vielleicht noch eine Besonderheit.
2: Ich habe das Gespräch heute gemeinsam mit meinem Kollegen Kaspar Schlenk geführt. Für die Marke Finance Forward arbeitet Kaspar. Das ist eine gemeinsame Plattform von Kapital und dem Medienunternehmen OMR, das sich ganz der Transformation der Finanzbranche widmet, mit einem täglichen Newsletter und einem eigenen Podcast. Herzlich willkommen, Thomas-Georgatze. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass wir hier sprechen können in den ganz neuen Räumen von äh, Raisin. Äh, erstmal herzlichen Glückwunsch für diese Räume und herzlichen Glückwunsch zu der Dachterrasse, das ist ja
1: phänomenal. <lacht> äh, vielen Dank, das war auch der Hauptanreiz für den Umzug, muss man sagen. Die so Dachterrasse, geben. für die Sommerfeste. Ja, nicht. das auf jeden Fall. Hatten wir nicht im Prenzlauer berg also hatten wir auch äh, schöne Räumlichkeiten, aber wir sind erstens ausgewachsen und dann die Dachterrasse, war das tatsächlich der große Anreiz für alle. Und äh, hofft ihr eigentlich, dass sich das jetzt auch bald wieder füllt? Also wie ist da so die Lage mit Homeoffice? Na gut, wir sind ja von Corona auch überrascht worden, also bis dato hatten wir tatsächlich eher ein Präsenzmodell, dann haben wir umgestellt, bislang ist jetzt tatsächlich auf freiwilliger Basis, also Mitarbeiter sind ähm, äh, frei in ihrer Entscheidung, ob sie ins Büro zurückkehren wollen oder nicht. Wir haben äh, nach den Teams, die haben natürlich ihre wöchentlichen äh, wiederkehrenden Treffen, das heißt äh, eins bis zwei Tage im Büro ist willkommen, ist aber keine Pflicht und äh, wir werden dann das neue Modell dann auch Erfinden langsam. Also, bislang sind wir natürlich nicht zu dem alten Modell zurückgekehrt. Okay. wenn die die Dachterrasse sehen, werden die, glaube ich, schon äh, zurückkehren. Das haben jetzt mittlerweile viele gesehen. Wir haben auch ein paar äh, EM-Spiele hier angeschaut und ich glaube, der Anreiz steigt täglich mit dem guten Wetter.
4: Richtet ihr denn die Büros dann jetzt auch anders ein, um diesem Hybridmodell
1: irgendwie äh, gerecht zu werden? Wir hatten davor schon, also jetzt gezwungen vor Platzmangel, eigentlich flexible, also flexible Desk Policy gehabt. Das heißt, äh, es gab keinen wirklich äh, zugeordneten Arbeitsplatz, sondern eher so Bereiche, also wo äh, quasi die Bereiche sich dann wiedergefunden haben. Und das Modell werden wir jetzt äh, auch haben. Wir haben ja keinen Platzmangel, also von daher müssen wir jetzt nicht die äh, 70 oder 80 Prozent Platzzuordnung machen, aber werden tatsächlich auch äh, flexible, also Flex Desk Policy haben, dass man dann keinen festzugeordneten Arbeitsplatz hat, aber einen Bereich, wo man in der Regel sitzen kann.
4: Aber es gibt jetzt nicht irgendwie so spezielle Konferenzräume, wo man sich dann an bestimmten Tagen trifft und dann wieder im Rest der Woche zu Hause sitzt. Also wirklich Hybridmodelle.
1: Genau, also die äh, momentane äh, Denkweise ist, dass wir pro Team ein bis zwei Tage tatsächlich im Büro haben, ähm, aber nicht als Pflicht, sondern tatsächlich als eine willkommene äh, Maßnahme und da können Teams mit guter Begründung davon abweichen äh, und sonst können sie halt tatsächlich dann äh, remote arbeiten. Das ist das Modell, was wir im Moment verfolgen.
2: Gab es eigentlich Proteste hier in Kreuzberg? Die finden das ja nicht so toll, wenn äh,
1: erfolgreiche Tech-Unternehmen hierher kommen. Also wir haben jetzt an eigener Haut keinen Protest erfahren und äh, ich bin auch nicht mit Eiern beworfen worden. Also nein, <lacht> ich ja glaube, das, 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 das war ein langer Prozess tatsächlich mit dem Gebäudekomplex. Äh, ich glaube, gegen Ende gab es dann auch keine Proteste mehr.
4: Genau, es gab ja in den vergangenen Monaten so einen wahren Aktienhype, irgendwie so Unternehmen wie Trade Republic, Scalable, diesen Neo-Broker betreiben, standen da unglaublich im Fokus, haben große Runden verkündet. Ihr macht ja eher, ähm, ja, man kann sagen so ein bisschen langweiliges Geschäft mit mit Festgeld und Tagesgeld, was über die Weltsparen-Plattform vermittelt wird. Wie hat sich eigentlich dieses Geschäft entwickelt in der Zeit?
1: Also von äh, der Makroökonomie kann man es ja sehr gut ablesen, dass äh, darunter liegende äh, Geschäft, also die Ersparnisse der bundesdeutschen Bevölkerung, die sind auf Rekordhoch und äh, wachsen weiter. Die Netto-Sparquote lag bei 23 Prozent im ersten Quartal, das ist äh, tatsächlich das, der absolute Rekord, also so ein Wert gab es davor nicht. Äh, die, normalerweise ist es 12 bis 14 Prozent. Das heißt, das wird mehr gespart oder mehr zur Seite gelegt. Natürlich geht ein Teil davon auch in die Investmentprodukte, an die Börse oder in Kryptoanlagen. Aber der Großteil bleibt auf dem Gehaltskonto liegen. Und das ist das natürlich, was den Kunden wehtut, weil das ist automatischer Wertverlust. Das ist auch das, was den Banken wehtut oder den meisten Banken, die eben Hausbanken sind für die ist das eine Belastung, weil am Ende die Wiederanlage bei der Bundesbank oder bei der ZW dann auch Geld kostet. Und das Problem ist eher gravierender geworden in den letzten Quartalen, als das war. Und das sieht man ja auch natürlich an den Schlagzeilen, dass immer mehr Banken negative Zinsen einführen. Deshalb rein von der Makrosicht steigt sich damit natürlich unsere Rolle, eine Lösung für diese Ersparnisse zu finden, also für diese bilanziell wirksame Ersparnisse. Trotzdem die Frage, ob die Leute das dann tatsächlich wahrnehmen. Genau, also die Leute, also wir haben tatsächlich, müssen wir sagen, jetzt auf Raisinsicht Standalone hatten wir das beste Quartal unserer Geschichte gehabt, trotz äh, aller widrigen Marktumstände und äh, sehr geringen Zinsen auch auf der Plattform. Die sind äh, weiterhin rückläufig. Ähm, aber äh, was wir sehen, ist, dass die äh, Verbraucher tatsächlich eine Lösung äh, suchen, weil die merken, dass der Druck der Negativzinsen immer größer wird. Das heißt, die die Freibeträge werden äh, kleiner auch immer mehr Banken führen diese konsequenter ein. Also von daher, wir sehen es, dass die Verbraucher verstärkt die Lösung suchen.
2: Darf ich aber nochmal nachfragen? Also das stimmt ja, genau. Die Deutschen haben gespart. Die ganze Welt hat gespart, hat viel Geld. Ich glaube, bei den Deutschen waren es sogar äh, 100 Milliarden zusätzliche Ersparnisse. Aber ähm, ich hatte immer so den Eindruck, ähm, ich komme ja aus dieser Generation Tagesgeld. Ähm, das war so das perfekte Produkt, was auch zu den Deutschen passte. Aber haben die Deutschen nicht gerade in der Pandemie auch die Aktie entdeckt? Also dass man sagt, äh, es ist nicht mehr so, dass... Produkt, was dem Zeitgeist entspricht? Oder ähm, wie schaut ihr da drauf auf diese Entwicklung und auch die Entdeckung der Deutschen? Die haben ja den Aktienmarkt so ein bisschen entdeckt.
1: Ja, das sehen wir auch. Also man muss tatsächlich tiefer reinsteigen. Also wenn man jetzt die äh, insgesamt die Aktienquote anschaut, also tatsächlich der Anteil der Bundesbürger, die... Ähm, am Kapitalmarkt investieren, dann äh, ist der äh, circa Viertel der Bundesbürger sind mittlerweile an den äh, Börsen direkt oder indirekt über Fonds äh, dann engagiert. Das ist schon ein Anstieg gegenüber dem, was der Fall davor war. Also wenn man jetzt da anschaut, wo es den größten Umbruch gibt, dann ist es natürlich in den jüngeren Bevölkerungsschichten. Das macht natürlich auch Sinn, weil die Risikotragfähigkeit im jungen Alter sehr hoch ist, aber weil die Anlagezeiträume sehr lang sind. Das heißt, das zieht sich aber nicht durch alle Bevölkerungsschichten, also rein vom Alter her durch. Unser Durchschnittskunde ist ja 55 Jahre alt, das heißt, ein signifikanter Anteil ist auch im Rentenalter. Für die sind natürlich die Anlagezeiträume von 10 bis 20 Jahren nicht kalkulierbar. Also Das heißt, für die ist tatsächlich eine kurzfristig verfügbare Liquidität oder eben Festgeld für ein bis drei Jahre dann trotzdem ein sehr wichtig Anlageprodukt. Und das sind am Ende die Durchschnittszahlen. Das heißt, es gibt natürlich Ausnahmen in beide Richtungen. Aber wir sehen schon, dass das Kernprodukt weiter sehr hohe Relevanz behält. Zugleich haben wir auch konsequent vor drei Jahren auch bereits ETF-Portfolios für unsere Kunden eingeführt. Das war natürlich auch mit Blick darauf, sowohl auf die sehr niedrige Zinsphase, die lange anhalten ist, aber auch auf den Kundenwunsch, dass er dann rentierliche, günstig bepreiste und verständliche Produkte dann aus seiner Hand bekommt. Das ist bei uns ein wachsender Bereich. Wir haben ja vor ein paar Wochen verkündet, dass wir über eine Milliarde Euro schon in ETF-Produkten haben. Also das heißt, das bekommt der Kunde auch. Und ich glaube, seit dem Start haben wir tatsächlich den niedrigsten Preispunkt, Einstiegspunkt und auch die Mindestvolumina sind sehr niedrig, wo wir glauben, dass wir tatsächlich zur Demokratisierung des Aktienanlageverhaltens auch beitragen und zwar für die Bevölkerungsschichten, die eben keine Einzeltitel haben wollen und damit sich nicht ausführlich beschäftigen wollen, wie auch für die, wo Depot, Eröffnung, ETF-Suche, ETF-Auswahl, Rebalancing, also das tatsächlich auch ein zusätzlicher Aufwand ist, den sie ungern machen. Das heißt, es juckt euch
4: nicht in den Fingern irgendwie Krypto- und Einzelaktien da irgendwie auf die die Plattform zu heben, um an diesem Hype auch so ein bisschen zu partizipieren?
1: Ja, also wir werden schon natürlich regelmäßig von äh, Investoren auch gefragt, also was unsere Sicht da drauf ist. Und ähm, das war vom Anfang an eigentlich äh, unser Ziel, dass wir den Kunden die Anlageformen geben, die wir für sinnvoll halten, auch für uns selbst. Und äh, historisch war es ja auch natürlich die sehr hohe Anteil der Aktienanleger in Deutschland, also von den Kapitalmarktanlegern, die eben Einzeltitel ausgesucht haben und dann mit allen möglichen Biases, die vorprogrammiert sind. Das ist äh, also immer Home Bias, immer die Titel, die man kennt, immer Verbrauchertitel äh, oder immer das, was ohnehin schon gelaufen ist, wo der Nachbar schon vor ein paar Monaten damit gute Gewinne eingestrichen hat. Das heißt, äh, diese äh, Fehlanreize wollten wir aus dem Modell bewusst ja rausnehmen. Das heißt, die Streuung ist sehr breit. Bei unseren Portfolios gibt es keinen Homebuyers. Die Kosten sind sehr, sehr gering, weil am Ende kommt es auf die Kosten drauf an. Es fallen keine sonstigen Depotkosten oder Handelskosten an. Also das heißt, das Produkt, was wir anbieten, ist tatsächlich für einen 0815-Sparer, der eben nicht sich zum nächsten Costolani dann über sein Leben entwickeln will. Aber womit wollt
2: ihr euch unterscheiden und punkten? Also im Vergleich zu... Trade Republic, die ja auch ETF-Sparpläne äh, anbieten oder auch Scalebuild, wo man, also man kann ja fast überall inzwischen ETF sparen. Was ist da euer USP?
1: Also äh, unser äh, Hauptprodukt äh, Raisin Invest, äh, der kommt von einer anderen Ecke, weil das tatsächlich der Einstiegspunkt ist der der wichtige, wenn man unterschiedlichen Verbraucher abholt. Der Verbraucher, der zu uns kommt, der will eine Paketlösung haben. Also das heißt, das sind äh, sieben Titel in dem Portfolio drin und äh, die Titel sind auch äh, sowohl breit gestreut wie auch tatsächlich äh, teils Indexfonds abgebildet. Da ist Midcap drin, das sind also tatsächlich Sachen, über, äh, an die man bei einer Anlage in MSCI ETF tatsächlich nicht denkt. die dann auch zur Ausbalancierung des Portfolios führen. Und das Portfolio wird äh, regelmäßig rebalanced. Also das heißt, es wird quasi auf eine Ursprungsallokation gestellt. Das heißt, das äh, das. ist das, Also für uns ist das ein Rundum-Sorglos-Paket zu, zu geringen Kosten. Der Einstieg aus der anderen Seite ist natürlich ein anderer, wo man sagt tatsächlich, äh, ich habe mich jetzt für einen Titel interessiert oder eben für ein äh, spezifisches ETF. Das ist äh, ein anderer Einstiegspunkt und äh, ich glaube auch tatsächlich eine andere Art Verbraucher. Es gab jetzt vor uns zwei Wochen, habt ihr den äh, größten Zusammenschluss
4: äh, in der deutschen Fintech-Szene verkündet. Ihr habt euch mit Deposit Solutions aus Hamburg äh, zusammengetan. Ihr habt da verkündet, dass ihr ein Jahr lang das, diesen Deal verhandelt habt. Wie bahnt sich sowas an? Also ich meine, eigentlich arbeitet man ja als Startup gerade gegen so einen Konkurrenten, reibt man sich auch und als Beobachter habe ich diese Spannung über die Jahre auch wahrgenommen, die sich da aufgebaut hat. Wie kann man sich das ganz konkret vorstellen?
1: Ja, also das, worauf sich dieser Zeitraum über ein Jahr bezog, war tatsächlich der aktuelle Versuch. Das heißt nicht, dass es der erste Versuch war. Okay. Also wir kannten uns persönlich schon seit über drei, ich glaube mittlerweile fast vier Jahren. Und das ist tatsächlich, die erste Phase war gegenseitiges Kernlernen, ohne jetzt einen konkreten Deal von den Augen zu haben. Das ist natürlich sehr wichtig, weil wie du es sagst, da ist auch sowohl bei uns jetzt als Personen wie auch in den Unternehmen ein Konkurrent entstanden, gegen den man gekämpft, gearbeitet, hat, wo man Feature-Parity haben wollte, wo man ja enorm viel Energie tatsächlich auch auf die Innen- und Außenperzeption, dass man eben besser ist, dann äh, verwendet hat. Und äh, die erste Stufe war ähm, tatsächlich die persönlichen Hürden abzubauen äh, und wir beide fanden es persönlich äh, echt in Ordnung und klasse. Also, also von du daher Sie was sehen, genau. Und ich glaube, äh, André hat es in seinem Podcast gesagt, dass wir, äh, hätten sich zwei Alpha-Tiere getroffen. Ähm, mag jetzt Perzeption sein, ist aber tatsächlich nicht so. Also ich glaube tatsächlich bei inhaltlichen Fragen hatten wir eine sehr große Schnittmenge und Überschneidungen in dem, wie wir das Ganze sahen. Und dann äh, der letzte Versuch, also tatsächlich der aktuelle Versuch, der hat äh, deutlich über ein Jahr gedauert und von dem Punkt an, wo wir selbst überzeugt waren, dass das Sinn macht, zu einer breiteren Akzeptanz jetzt bei beiden äh, Investoren oder Shareholdergruppen, zudem dann auch tatsächlich das in die Ziellinie zu tragen, äh, weil die Struktur ist halt recht komplex, weil direkte Wettbewerber, das heißt sowohl inhaltlich die Fähigkeit, Informationen zu teilen, wie auch schlicht aus owg gesichtspunkten waren wir an, in sehr enge Schranken gewiesen. Das heißt, der Prozess war dann tatsächlich auch dementsprechend komplex mit vielen Externen, die involviert waren, weil wir eben die gegenseitige Dokumentation dann auch nicht sehen durften und nicht sehen wollten und auch nicht preisgeben wollten. Also das heißt, war ein großer Kraftakt, hat lange gedauert, aber die Grundvoraussetzung war, dass die Personen sich kennengelernt haben und mögen gelernt haben und genauso halt tatsächlich auch das kleine Kernteam, das an dem die gearbeitet hat. Wie viele Leute waren da involviert und was gab auch den Anstoß,
4: dass man gesagt hat, wir wollen es jetzt lieber zusammen machen, weil in sehr vielen Fintech-Märkten konkurrieren ja eigentlich immer Zwei, drei gute Teams mit gutem Funding. Also was war so
1: der entscheidende ausschlaggebende Grund? Ähm, die Teams waren äh, ganz wenige Leute auf beiden Seiten. Also ich glaube, insgesamt, wenn man zusammenzählt, also das Team, was intensiv daran gearbeitet waren, äh, waren sechs, sieben Leute insgesamt, also von beiden Seiten. Zu dem äh, Thema, was der ausschlaggebende Punkt war, also der größte Treiber vom Ganzen ist, wir sind auf beiden Seiten ein zweiseitiger oder dreiseitiger Marktplatz und Marktplatz lebt von der Vielfalt und Breite der Angebote. Und ähm, am Ende äh, haben wir sehr viel Energie voneinander auch angezapft und, und genommen, äh, die uns tatsächlich äh, glaube ich, beide daran gehindert hat, das Produkt weiterzubauen und die Angebote breiter zu machen. Also schlicht und einfach, wenn man jetzt äh, die Anzahl der äh, Banken als Kooperationspartner nimmt, kommen wir insgesamt bei den Einlagen aufnehmenden Banken auf insgesamt äh, 170, wo wir alleine halt bei 120 davor lagen und es gab äh, circa 30 Überschneidungen. Also das heißt, das ist äh, ein Step-up von beiden Seiten, der tatsächlich jetzt, wenn man Standalone machen würde, deutlich länger gedauert hätte und sehr viel mehr Energie in Anspruch genommen hätte. Genauso bei den ganzen Distributionspartnern oder Point-of-Sales-Partnern. Wir kommen insgesamt auf 400 Finanzinstitute, die mit uns zusammenarbeiten. Und diese Fähigkeit, diesen Instituten entweder den passenden Kanal anzubieten, weil wir können auch deutlich mehr Kanäle neben Weltsparen und neben unseren bestehenden Partnerschaften anbieten, wie auch den Distributionspartnern mehr Angebote in den Kanal reinzugeben. Das war das Entscheidende, oder das ist halt eigentlich die Hauptration in dem ganzen Deal gewesen.
2: Also sind jetzt alle erleichtert, dass man sich nicht mehr bekämpft und die Kapazitäten für andere Sachen nutzen kann. Die Portale bleiben aber erhalten, also über die man ja eigentlich als Kunde das auch kennt, also Zinspilot und Weltsparen, diese Webseiten, Portale, die bleiben erhalten als Produkte?
1: Genau, also vorerst ändert sich äh, für die Kunden nichts. Das ist natürlich auch, wir müssen uns äh, selbst sortieren. Also äh, die Fähigkeit, auch über die Details miteinander zu sprechen und äh, auch die Roadmap zu vereinbaren, die war einfach schlicht und einfach nicht gegeben. Wir wollen natürlich über die Zeit den Kundenvorteil schon äh, bringen, dass äh, die Kunden abschließen und die Portale nutzen können, ohne jetzt künstliche Hürde zu haben, je nachdem, wo man dann registriert war. Also das ist natürlich, das wird zusammenkommen, dass der Kunde dann praktische Vorteile daraus ziehen kann und es jetzt nicht für heute auch technisch und prozessual getrennt ist.
4: Du wirst als CEO das neue Unternehmen Raisin DS dann führen. Tim Sievers, der, der Gründer von Deposit Solution, wird das Unternehmen Ende des Jahres nach der Übergangsphase verlassen. Er hat auch im Gespräch zu unserem Artikel vor zwei Wochen dann schon gesagt, für ein Tech-Unternehmen braucht es einen starken CEO. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Wir haben tatsächlich das Thema auch als eines der letzten, glaube ich, im Sommer letzten Jahres besprochen. Und da war die Überlegung eine Kombination auch, wer hat Lust drauf und wo sind die Baustellen und wer würde es gerne machen. Und wir sind gemeinsam zu der Ansicht gekommen, dass es tatsächlich diese Co-CEO-Setting nicht oft in der Wirtschaftsgeschichte äh, halt äh, uh, The Winning Formula war. Also äh, deshalb, äh, das ist ausgeschieden als mögliche Option und dann haben wir uns geeinigt auf die Person auch relativ schnell. Also das war jetzt kein langer Prozess ähm, und ähm, also er wahrscheinlich... Also wollte das von Anfang an dann nicht machen. Nein, also der hätte es auch gemacht. Genau, also wir haben tatsächlich abgewogen. Wir haben gesagt. Hat so, er gewürfelt oder? Nein, wir haben nicht <lacht> gewürfelt. Wir haben uns unterhalten. Wir haben gesagt tatsächlich, also wer kann beitragen? Wo sind die Stärken? Und er ist ja auch tatsächlich als Gründer alleine. Also wir haben ja zu dritt gegründet. Dann ja sehr, sehr lange in dem Geschäft gewesen, über zehn Jahre dann insgesamt. Das Unternehmen ist ja der ja über zehn Jahre alt mittlerweile und das gab eine Einigung und also der Prozess war jetzt nicht so, dass wir uns äh, gestritten hätten, also das, äh, das stand fest und das haben wir auch den Investoren präsentiert und das fanden die auch gut, dass wir uns da selber geeinigt haben ohne Moderation und komplexen Prozess. Hm. Es gab ja bei den Kollegen von Deutsche Setups die Berichte, ähm,
4: dass dieser Deal am Ende mit äh, das Gemeinschaftsunternehmen 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird, ihr mit 1,5, Deposit Solution ungefähr mit einem und ihr da jetzt irgendwie auch mit ins, ins Fundraising geht, neues Geld für die US-Expansion, einsammeln wollt. Was, was kannst du dazu sagen? Ich kann dazu nichts sagen, weil ich kann
1: die Zahl nicht wiedererkennen. Also die kannte ich davor nicht. Ich fand es schön, da tatsächlich eine externe Bewertung von uns <lacht> zu lesen. Ich konnte sie weder nachvollziehen, noch entstammt sie äh, irgendwelchen Dokumenten. Also ich fand die Ableitung auch interessant, aber ähm, die entspricht nicht dem, was wir jetzt untereinander vereinbart hätten. Ohnehin ist ja kein externes äh, Geld geflossen. Also da ist äh, die Bewertung rein äh, theoretischer Natur. Aber das war für mich eine Neuigkeit. Ich lese gerne auch Presse und dann, wenn ich auf Neues stoße, dann finde ich es auch interessant. Okay, das
4: heißt aber, ihr geht jetzt auch nicht ins Fundraising mit dieser 2,5 Milliarden Marke.
1: Genau, also das, das ist offensichtlich, dass das Umfeld sehr gut ist. Also, ihr habt selber auch die letzten Fundraises angesprochen. Das Kapitalmarktumfeld ist insgesamt gut, das vc umfeld auch noch sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt auch Ambitionen und Pläne. Wir haben auch kommuniziert, dass es eigentlich sehr klein Wachstumscases und wir wollen in mehrere Bereiche investieren. Auch im Bereich Investmentprodukte, wo wir tatsächlich nächste Schritte auch dieses Jahr gemacht haben, aber da haben wir deutlich mehr vor. Wir wollen in neue Märkte investieren. Wir haben mit Großbritannien einen ersten größeren Markt. Wir kommen in den Niederlanden und in Spanien sehr Gut und schnell voran und äh, die USA ist tatsächlich der neue große Markt und die Ambition, wo wir auch finanziell investieren wollen. Also von daher ja, also äh, wir würden uns jetzt äh, der Option nicht verschließen und die Märkte sind sehr gut, also das würde naheliegen, dass man zumindest mal Gespräche sucht und findet. Wir haben jetzt keinen Druck, äh, was die äh, finanzielle Ausstattung geht, dass wir rausgehen müssen sofort.
2: Ein wichtiges Ereignis, das ja alle äh, Zinsplattformen betroffen hat, war der sogenannte Greensill-Skandal. Ihr habt auch an die Bank Einlagen vermittelt. Äh, die greensel bank musste dann infolge eines äh, Skandals Insolvenz anmelden. Die Einlagensicherung hat dann funktioniert. Eure Kunden haben das Geld zurückbekommen. Trotzdem war es wirklich so ein, ein Schockmoment wieder. Es gab dann in Folge auch eine Diskussion über diese äh, Zinsplattform. gab auch Kritik aus der Politik, wie... Schaust du damit ein bisschen Abstand auf diese Episode?
1: Also ich glaube, das Erste und das Wichtigste ist tatsächlich äh, die Kundenseite, also dass die gesetzlichen Regelungen auch so äh, eingehalten, umgesetzt worden sind. In einem Fall, was äh, sehr starke mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, das ist äh, das Wichtigste für uns. Das Zweite ist, ich glaube, ähm, das ist und sollte auch so bleiben, dass der Kunde, egal ob jetzt eine Bank äh, online, äh, über ein Vermittlerportal, über eine Affiliate, über Google oder direkt über die Filiale aufsucht, geschützt sein sollte. Das ist äh, der Kundenschutz bis zu dieser Grenze eben von 100.000 Euro oder einem, äh, einem entsprechenden Betrag in der Landeswährung, der ist äh, gesetzlich verankert äh, und über mehrere Richtlinien auch weiterentwickelt worden. Und äh, wir finden, dass man jetzt von dem Schutz auf keinen Fall abrücken sollte, was äh, den Kunden angeht und dass auch äh, der Schutz äh, weiter ausgebaut werden sollte. Es gibt tatsächlich Initiativen zur europäischen Einlagensicherung, EDES, und wir sind vom Anfang an große Befürworter dafür, den Schutz auszubauen und einheitlich zu machen und die Bankenunion in Europa zu vollenden. Ich glaube, das ist eigentlich die eigentliche Diskussion, die damit reingespielt hat. Und neben der Diskussion tatsächlich um den Einlagenschutz seitens des BDB, was ja eine deutsche Besonderheit ist, das muss man ja, des auch Bankenverbandes. wissen. Genau, des Bankenverbands. Das ist eine deutsche Besonderheit, die ist historisch entstanden und zwar aus damals sogar aus dem staatlichen Garantie für einen Teil des Bankensektors in Deutschland die dann mit der Institutssicherung abgelöst worden ist, wo quasi unlimitierter Schutz für die Anleger und zwar für alle Arten von Anlegern besteht. Das heißt, die privaten Banken haben ein Instrument entwickelt, um da gleichwertigen Schutz oder beinahe gleichwertigen genau, Schutz und zu haben.
2: Genau, das war bloß der Vorwurf halt, also ich paraphrasiere das mal, dass gesagt wird, dass windige Banken nutzen praktisch den guten Ruf der deutschen Einlagesicherung, um dann Geld einzusammeln. Ist da was dran?
1: Also erstens sind wir keine windige Bank, da werden wir ich, auch nicht. Nee, ihr <lacht> seid nur das Portal, aber das, ihr müsst ähm, ja die Banken
2: prüfen, die da drauf sind.
1: Genau. Ähm, ich glaube, tatsächlich äh, muss man äh, Sachen differenzieren. Ich glaube, was jetzt rauskommt, ist das wahrscheinlich. Ähm, in dem Falle Green Sale auch kriminelle Energie ähm, am Werk war. Das wird man tatsächlich noch dann feststellen. Aber zumindest, dass die geprüften Bücher nicht dem entstanden, was dokumentiert war in der Bank. Dass zum Teil auch die Forderungen entweder nicht existierten oder anderes existierten gegenüber anderen Counterparties. Das heißt, äh, ähm, das äh, war jetzt nicht so, dass von außen anhand von Kapitalausstattung oder Liquiditätskriterien, die deklariert waren und eben in Abschlüssen testiert waren, etwas Auffälliges zu finden gewesen wäre, sondern schlicht und einfach sind, äh, so wie es scheint, äh, auch zum Teil Bücher frisiert worden und dann Angaben gemacht worden, die dann äh, eben äh, nicht korrekt sind. Äh, ist jetzt quasi Deutschland das Land, das äh, Kriminelle anzieht? Ich würde jetzt da aus äh, wenigen Einzelfällen nicht die Beobachtung teilen, dass es der Fall ist. Ich glaube, die Fälle können äh, überall entstehen. Und ähm, äh, ich glaube, es gibt keinen Schutz dagegen. Man kann viele Sachen, um dem Risiko zu begegnen. Äh, es gibt äh, den Prüfungsverband, es gibt natürlich die Aufsicht. Die hat äh, sehr viele Mittel. Wir haben ja selbst eine Bank in Frankfurt, und da sind natürlich sehr eingehende Prüfungen, äh, die dort stattfinden. Und eigentlich bieten die ja genügend Schutz. Es gibt äh, Whistleblower-Institut, was man tatsächlich weiter auch ausbauen kann. In dem Fall auch äh, offensichtlich auch Hinweise kamen äh, und äh, denen auch nachgegangen worden ist. Äh, die Folgefrage mit den Reaktionszeiten und was kann man verhindern und hätte tatsächlich ein Einlagenverbot oder Begrenzung des, der Einlagen zumindest dann äh, die äh, schnelle Ausweitung der Bankbilanz verhindert. Bei einer sehr guten Kapitalisierung, weil so wie ich es äh, verstehe, ging es ja anhand mit der Rekapitalisierung seitens der Londoner Schwester einher. Das sind natürlich die Fragen, die man sich dann äh, allen Ernstes anschauen muss. Jetzt von einem Einzelfall oder dem zweiten Einzelfall, äh, worauf äh, du wahrscheinlich anspielst mit Wirecard, darauf zu schließen, dass äh, Deutschland das Eldorado ist, der Betrüger da, soweit würde ich nicht gehen. Das heißt, ihr habt euch quasi, ihr
4: zieht jetzt als Plattform keine Konsequenzen daraus, weil du hast jetzt ja über europäische Regeln gesprochen, aber Ihr nehmt euch jetzt nicht vor, zum Beispiel Banken genauer anzuschauen.
1: Doch, ja, wir, okay. genau. Also wir schauen ja äh, die Banken an. Tatsächlich muss man jetzt äh, glaube ja. ich zwei Sachen unterscheiden. Ist, äh, äh, was machen wir als Plattform äh, und äh, auf was schauen wir dann äh, genau? Also neben eben dem Passporting und der Vorhandensein der Lizenz und der lokalen Aufsicht, die ihr Werk ja in alle meisten Fällen tut. Also wie gesagt, äh, es sind 170 Banken, die Anlagen aufnehmen auf beiden Plattformen vorhanden. Äh, zu der Frage: ähm, äh, Ist es jetzt in diesem konkreten Fall hätten wir etwas erkennen können, was die Aufsicht, den Bankenverband, die, also äh, die BDB, der Auditor und die Ratingagenturen nicht erkannt haben mit deutlich weniger Mitteln? Also wir sind ja ein externer, der kein Privileg Zugang zu Informationen hat und keine Auditrechte äh, auf die jeweilige Entity hat. Ich glaube, da ist tatsächlich die ähm, Antwort darauf, ist, wir können keine Aufsichtsfunktion spielen. Das wäre auch für den Markt komplett kontraproduktiv. Äh, wenn wir jetzt als Polizisten uns aufspielen würden und sagen würden, diese Bank bekommt Einlagen, diese Bank bekommt keine Einlagen, ist das eine Doppelung der Aufsicht. Zum einen, äh, die ja genau diese Funktion hat, eben die Banklizenzen zu erteilen oder Einlagenverbote auszusprechen. Zum anderen äh, hätten wir eine Ausstrahlungswirkung auf den Markt, die ähm, tatsächlich auch zu Haftungsansprüchen und Ähnlichem führen kann. Wenn wir eine Bank, die auf der Plattform ist, von der äh, Plattform runternehmen, ist es ein Signal für den Markt, weil wir eben exponiert sind. Äh, Verbraucher kennen uns, aber auch sonstige äh, Finanzakteure äh, gucken darauf, was wir machen. Ich glaube, so leichtfertig an uns jetzt eine, quasi eine Aufsichtsfunktion oder Kontrollfunktion auszulagern, funktioniert es nicht und hat, glaube ich, auch keiner verlangt in dem Prozess, uh, to be honest. Also uh, ich glaube, die Lösung ist nicht, dass wir eben die Aufsicht oder eben den Prüfungsverband doppeln würden.
2: Was ist ähm, jetzt praktisch nach dem Zusammenschluss so die nächste Hausaufgabe, Vision oder größte Baustelle? Die physische Baustelle ist hier abgeschlossen. Äh, was ist denn sozusagen aber die vom Inhalt?
1: Ich glaube, woran wir jetzt äh, von Tag 1 äh, dran sind, ist, die Teams zusammenzuführen, weil ähm, genau das, was äh, ihr gesagt habt, dass man am Anfang tatsächlich auch äh, einen großen Wettbewerber zum ersten Mal trifft, das ist nicht nur bei Tim und mir, sondern es ist bei ganz, ganz vielen Kollegen so. Also die sehen den Kollegen von der anderen Seite, der eigentlich was Ähnliches macht oder die gleiche Tätigkeit ausübt. Und äh, da kommen Personen zusammen, da kommen tatsächlich auch eigene Lösungen zusammen. Und das ist genau das, was wir gerade machen. Wir stellen Transparenz her über beide Unternehmen. Das heißt, die Teams äh, treffen sich die das, die Managements äh, haben sich getroffen und das ist ein Prozess, den wir fortführen. Das heißt, äh, wir kommen zusammen, wir stellen Transparenz darüber her, äh, wie Sachen gemacht werden, überlegen, wie wollen wir es künftig organisieren, äh, mit dem Ziel eben die, den Mehrwert, den äh, dieser Deal den Kunden und den Partnern bietet. Äh, relativ schnell äh, möglich zu machen. Das ist äh, das, was wir äh, als Ziel haben. Und der Weg ist, tatsächlich die Organisation näher zu bringen, äh, gemeinsame Kultur zu etablieren und äh, sich äh, auf die kurzfristigen Ziele zu einigen. Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Danke, vielen Dank, Horst. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag
2: schalten wir noch zu unserer Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo nach Berlin.
2: Ja, die Angst vor Delta äh, greift um sich. Die Inzidenz steigen überall in Europa. Das dämpft natürlich auch die Aussichten auf einen Ausschwung. Wie belasten denn die Konjunktursorgen die Märkte?
0: Eigentlich alles ganz normal an der Börse, könnte man sagen. Der DAX ist im Sommerloch, das kennt man, das kommt immer wieder vor. Er ist außerdem im ersten Halbjahr stark gestiegen. Da ist es kein Wunder, wenn er mal ein bisschen auf der Stelle tritt. Ganz so einfach allerdings ist es nicht. Es gibt handfeste Gründe dafür, dass die Börsianer momentan sehr, sehr vorsichtig sind. Allen voran natürlich die steigenden Infektionszahlen, die Sorge davor, dass Delta dem wirtschaftlichen Aufschwung im Herbst ein Ende bereiten könnte oder dass er ihn zumindest stark einschränken könnte. Das Impfen geht langsamer. Und vor allen Dingen, wenn man nach Asien guckt, sieht man eben dort schon wieder teilweise Lockdowns, fallende Börsen, steigende Infektionszahlen und jetzt jüngst eben auch die Entscheidung, bei den Olympischen Spielen in Tokio die Zuschauer auszuschließen, da zeigt sich doch der Weg zur Normalität, die Rückkehr zur Normalität ist offensichtlich schwieriger als gedacht. Und als wäre das nicht genug, gibt es eben auch schon Proben aufs Exempel, dass man sich vielleicht überschätzt hat beim wirtschaftlichen Aufschwung. Schwache Konjunkturdaten, zum Beispiel der ZEW-Konjunkturindikator, enttäuschend. Die Auftragseingänge in der Industrie eingebrochen. Schwache Konjunkturdaten aus China. Und das ist natürlich für die globalen deutschen Konzerne, insbesondere für die Autoindustrie, ein ziemlich schlechtes Signal. Und zum ersten Mal seit langem, und auch das kann zu denken geben, bleiben die Schnäppchenkäufer aus. Die haben sich sonst immer ganz schnell aufs Parkett gewagt, wenn die Kurse etwas gefallen sind. Momentan zögern sie. Der Freitag ist zwar nach dem Kursrutsch am Donnerstag eine kleine Erholung, aber trotzdem so richtig durchstarten und vor allen Dingen neue Rekorde machen, das liegt dem DAX momentan fern.
2: Ja, und dann hat diese Woche noch die EZB ihre neue Strategie verkündet und das sogenannte Inflationsziel erläutert. Was ist denn jetzt genau neu und hat diese Botschaft für Klarheit gesorgt?
0: Irgendwie könnte man ja denken, dass Klarheit und Geldpolitik und Notenbankstrategien Begriffe sind, die sich grundsätzlich gegenseitig ausschließen. Aber der Reihe nach. Die letzte Überarbeitung der geldpolitischen Strategie, also der EZB-Strategie, fand 2003 statt. Also vor fast 20 Jahren, es war überfällig, dass da mal was Neues kommt. Und nun gibt es also ein neues Inflationsziel, 2%. Das klingt gar nicht so anders als früher, als es hieß, die Preise können bis... Bis zu zwei Prozent steigen, aber trotzdem hat sich jetzt was geändert. Früher war das Inflationsziel mit bis zu zwei Prozent wie eine Straße mit einem Stoppschild. Das musste man rechtzeitig sehen und bremsen, damit dann eben die Inflation nicht überschießt. Und jetzt ist das Ziel, 2% eher als eine Art Wegkreuzung zu sehen. Das heißt also, es kann in jede Richtung weitergehen. Und man guckt erst einmal, wie es denn weitergeht, ehe man tatsächlich handelt, also ehe man durch Zinsanhebung und straffere Geldpolitik bremst oder aber Ehemann vielleicht auch weiter beschleunigt. Das heißt im Klartext, die Geldpolitik kann auf jeden Fall locker bleiben. Die Inflation in der Eurozone liegt aktuell bei 1,9%. Prozent. Da wäre vorher schon Handeln oder in der alten Strategie schon Handeln angesagt gewesen. Jetzt gibt es keinen Bedarf, die Situation zu verändern. Wenn die Preise lange Zeit nicht oder kaum gestiegen sind, dann kann man eben erst einmal eine ganze Weile gucken, wie sie weiter steigen, ehe man tatsächlich eingreift. Neben dem Inflationsziel hat sich die Europäische Zentralbank auch der Klimapolitik verschrieben. Wie kann das funktionieren? Also es gibt die erklärte Strategie, das Erreichen der Klimaziele zu unterstützen, indem grüne Anleihen mehr gekauft werden. Also Anleihen von Unternehmen, die grün wirtschaften, sollen Anleihen von sogenannten Stinkerfirmen vorgezogen werden. Ehe das aber so richtig funktioniert, müssen erstmal noch Skalen, Messinstrumente und ähnliches entwickelt werden. Und wir alle wissen, das funktioniert natürlich nicht von heute auf morgen.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
2: Wir sagen Tschüss, heute wie gesagt für einige Wochen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und wir hören uns dann hoffentlich am 2. August wieder. Und wenn Sie uns bis dahin vermissen, hören Sie einfach die alten Folgen nochmal.
3: Genau, tschüss und alles Gute.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.